0: Если дорога привела в Латвию, как вам тут?
1: Значимость работы Никиты Калашникова столь велика, что даже во время войны сообщения о ней оказываются в топе новостей. Калашников занимается поставками зерна из Латвии в страны Африки и не только. С тех пор, как из-за войны и санкций зерно Украины и России оказалось отрезано от потребителей, перед некоторыми странами замаячила угроза голода. Мы поговорили с Никитой и про эту угрозу, и про общее положение на мировом рынке зерна. То, чем нас пугают, возможный голод
0: в мире, это реально? Это реально. Другое дело, что так может быть не во всем мире, а в отдельных странах. Это преимущественно Африка и Азия, Ближний Восток частично. Это те страны, которые традиционно закупали зерно в России или Украине. И это связано со стоимостью логистики, со стоимостью самого зерна. Была некая сложившаяся система мировой торговли. Да? Это открытый рынок, он глобальный. Зерно – биржевой товар, соответственно, цена на него определяется многими факторами, в том числе урожаем, качеством урожая, количеством этого урожая в разных частях света. Где-то засуха, где-то дожди, не урожай, Соответственно, это все всегда влияло на цену. Но война, конечно, влияла очень сильно. После начала военных действий зерно на европейской бирже Евронекс подорожало с до до 420 евро сразу там практически за один день. Зато, зато за тонну? Тонну. для справки, да, там для сравнения в начале 2021 года зерно стоило 200 евро за тонну. Сейчас оно стоит, ну сейчас цена правда немножко опустилась на бирже опять до 370, но она в любой момент может забавно вернуться 400 и, и больше. И поэтому, когда говорят о возможном голоде, это справедливо. Такой рост стоимости зерна влечет с собой увеличение стоимости хлеба. И если для жителей Европы это незначительный скачок, скачок да. Исходя из того процента своих денег, которые домохозяйство тратят непосредственно на хлеб, долю да, денег, она достаточно небольшая. В то время как жители в бедных странах, они тратят очень большой процент своих ежемесячных доходов именно на питание. И хлеб является одним из самых дешевых источников протеина. И очень популярен там. Да, то есть, мучные продукты они все много потребляют. При этом сами страны не могут вырастить пшеницы в таком количестве, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Возник дисбаланс. То есть этим странам нужно думать, где купить сейчас зерно, которое они раньше покупали на Украине. Оно точно будет дороже из-за более дорогой логистики. То есть им придется взять, ну, условно, например, в Европе, во время той же Латвии. Сразу, наверное, надо отметить, да, что Латвии не грозит голод, как и другим странам Евросоюза. Евросоюз в целом и Латвия в частности нет-то экспортер зерна. То есть они производят зерна больше гораздо, чем могут сами потребить. Скажем, Латвия производит порядка трех миллионов тонн зерна, в то время как внутреннее потребление около 700 тысяч. То есть, в основном все идет на экспорт. То же самое относится и к Литве, а в меньшей степени к Эстонии. И в целом Евросоюз, если взять те страны Евросоюза, в сумме, это крупнейший экспортер зерна в мире.
1: А кому Латвия в основном поставляет
0: зерно? Это страны Северной Африки, Восточной Африки, реже Ближний Восток, обычно Африка. Я лично вот отправлял корабли. Была Нигерия, был Мозамбик, была Испания в этом сезоне. Они покупали фуражное зерно для корма скота. При этом тот же Алжир, Марокко.
1: Никита Калашников по образованию инженер оптико-электронных приборов и систем. А по свойствам характера и, можно сказать, призванию – предприниматель, бизнесмен. Чем он только не занимался. Как в России жизнь была бурной, так и в Латвии. За 8 лет после переезда многое успел. Прежде чем поставлять за рубеж латвийское зерно, и упаковку производил, и складные велосипеды продавал, и пиломатериалы, и программное обеспечение для распознавания лиц. Никита считает, что в современном мире надо уметь быстро менять направление деятельности. Говорит, что работа учит лучше и быстрее иных университетов. Кстати, два его старших сына, по-видимому, полностью разделяют это мнение. От рабочих дел перейдем к личному. У вас трое взрослых сыновей, двое совсем взрослые, один школьник. Чем они занимаются и где они? Может быть, сейчас уже летняя пора отдыха.
0: Двое старших детей работают, они в Риге находятся. Да, у них там бывает отпуск, скоро будет у среднего сына отпуск. Собирается куда-то ехать, отдыхать со своей подругой. Старший, наверное, пока будет работать. У него уже был отпуск раньше, весной.
1: Они же не только
0: работают, они учатся. Они только работают. Выбрали такой путь. Средне работает в IT-компании. Считает, что он там может быстрее научиться и получить новые знания, чем участь в каком-то учебном заведении. Старший попробовал, получился один курс в Латвии с университета и Сказал, что нет, неинтересно, пойдет работать. Сейчас думает, возможно, о том, чтобы снова пойти, но уже совсем другую. А
1: да. Какой
0: у него, был у него был факультет лингвистический, сейчас он думает про психологию, ищет себя, вот. но в то же время работает какой-то у него карьерный рост, свои успехи. Вот. В общем, очень интересно за этим всем наблюдать. А ну, он уже не такой уж и
1: маленький, уже тоже
0: старший. Ну, 14 лет, да, перешел в 9 класс, пока вот он со своим будущим ничего не определился, переживает, что не может определиться, но у него еще да, есть время. Тем более сейчас, в принципе, в современном мире надо быть готовым к тому, что ты можешь, не просто можешь, а должен часто менять направление своей деятельности, чтобы быть актуальным, успевать за тенденциями, потому что мир очень быстро меняется. И профессии, которым учат в институте или там в средних учебных заведениях, да, они могут исчезнуть к тому времени, когда ты заканчиваешь обучение. При этом появляются десятки новых, которым еще нигде не учат. Здесь есть, на мой взгляд, большой колоссальный отрыв образования от э, действительности, причем не только в Латвии, и в Западной Европе тоже мир насколько ускорился, настолько быстро меняются условия и потребности. Вырос спрос на soft skills, то есть возможность людей критически мыслить, анализировать информацию, способность изучать что-то новое стали ключевыми факторами.
1: Ну, стараются в школах учить, по крайней мере, говорят, что стараются.
0: Ну, да, наверное, стараются, но сложно сказать. Надо посмотреть на средний возраст преподавателей в школе, чтобы понять, что сложно требовать людей, которые получили образование педагогическое еще во времена Советского Союза, быстро перестраиваться к такой реальности. Есть частные школы, где состав преподавателей молодой. и ну, Там другие зарплаты они получают. Там действительно детей учат критически мыслить и сказывать свою точку зрения, отстаивать свою точку зрения. У меня дети учились и в таких в таких школах. Разница ощутима.
1: Сейчас младшие учатся в частной школе или в государственной. государственной? Да. Он по уже более-менее говорит?
0: Да, уже более-менее говорит, да. Ведь вы
1: здесь в общей сложности службе... сколько вы
0: живете? Восьмой а, год. Как раз вот сын пошел здесь в первый класс, младший. В принципе, и сейчас, конечно, оглядываясь назад, надо было его сразу отдавать в латышскую школу. Но тогда мы не знали, как это все будет, и решили его поберечь. Вот. Но я в целом недоволен качеством образования в русских школах вообще этим форматом русской школы. Это были такие островки, ну, из моего опыта, да, островки такого советского образования во многом за счет персонала. Они однозначно не учили детей ничему новому, работали по старой системе. То есть даже, несмотря на то, что учебники меняются, но ну, подход тот же зубри. запоминай, что говорит преподаватель. Точку зрения преподавателя надо повторить слово-слово, тогда ты молодец, получаешь высший балл. То есть поначалу
1: сын учился в каких-то русскоязычных школах, а сейчас он уже перешел в латышскую? Сейчас он учится в латышской ну, школе, да. да.
0: Но там тоже преподавательский состав достаточно разный, с разным подходом. То есть это не, не только вопрос языка. Если просто в русских школах, кроме того, что есть проблема с возрастом преподавателя, есть еще проблема скажем так, идеологического плана. Как мы сейчас вот выяснили, сиди с последними событиями у людей, которые говорят на русском языке и отождествляет себя с русской культурой какой-то, да. Оказалось, что основополагающим фактором является не русскость как национальность, некая как национальные корни, песни, искусства и что-то еще, а Русскость как часть имперскости То есть это оказалось точкой сбора Для русскоязычных в Латвии в том числе Если посмотреть там на дуби народов на латыше То их идея она связана с национальными традициями Историей, языком У нас у русских этой традиции не осталось У нас все вытеснено самоидентификацией с империей Поэтому можно видеть в одном строю портреты Путина, Сталина, Николая II. Казалось бы, это ну, взаимосключающие персонажи, но их объединяет как раз представители разных империй, как бы символы. Царская Россия одна империя на своем так сказать, взлете, говорим на Николая II, Сталин это другая империя, и Путин это попытка построить третью империю. Именно попытка, потому что понятно, что она не будет успешной, провалится и, скорее всего, в какой-то перспективе приведет к развалу страны России в том виде, в котором она сейчас существует, да, вопрос, наверное, только времени.
1: По словам Никиты, ему нравится вести бизнес в Латвии. Этот процесс не похож на то, как ведутся дела, к примеру, в России. И жить в Латвии ему нравится. Он, конечно, не знает, решат ли его дети в дальнейшем связать жизнь с нашей страной, но в себе уверен, он хочет продолжать жить именно здесь. Мы сюда приехали по программе инвестиций. Да, да. не что именно инвестиций. Да. И было это в 2014 году. Давайте скажем, почему вы решили приехать, тронуться с места с тремя детьми, наверняка будет бы был обустроен.
0: Ну да, видите, к тому времени мы уже потренировались, мы тогда уже к тому времени 5 лет жили в Тверской области, да, то есть полностью сменили. Ехав из Москвы, построив там а по хутор в лесу. Да, mm -hmm. да. Бывшая жена, мы развелись около года назад. И, соответственно, ну, уже был какой-то опыт переезда. В принципе, это хорошо. Но плюс была финансовая подушка, поэтому переезжать было достаточно просто. Ну, проще, чем если бы ее не было, скажем так. Причины переезда были... Совокупность причин. Это был 2014 год. Готовиться я начал в 2013 году к переезду уже. Но сомневался, колебался до последнего. И когда начался Крым, стало ясно, что... Надо переезжать, делаем все правильно. То есть, в принципе, уже тогда было понятно, что страна идет в другом направлении это надолго. Уже тогда появились санкции, ограничения, страна сама себя стала изолировать. Сразу стало понятно, что этот тупиковый путь дальше будет только хуже. Конечно, никто не представлял, что будет настолько хуже, но само направление было такое, что я подумал, что для меня и для детей будет лучше жить в открытой стране, где больше будет возможностей для самореализации, для получения образования, для путешествий, для, ну, в конечном итоге для самореализации. А Латвия была выбрана, потому что, как кто-то сказал, Латвия – это пологий вход в Европу для русских. Ну, то есть русский язык, то, что он повсеместно распространен, соответственно, это достаточно просто и безболезненно. Казалось, конечно, что есть свои сложности, ментальные различия гораздо глубже, чем они на первый взгляд казались. но ко всему этому нужно адаптироваться. А
1: какие ментальные различия?
0: То, как люди относятся к себе, к окружающему миру, это, наверное, то, что бросается в глаза ухоженные газоны, заборчики аккуратные, очень чистые территории, когда люди стремятся... Сделать мир вокруг себя красивым, да, настолько, что не требуется, не хочется себя изолировать от этого мира. Почему заборчики в Латвии невысокие и прозрачные? Потому что не от чего закрываться, ну, то есть вокруг красота, порядок и ухоженность, и хочется на это смотреть. Это в то время, как ты приезжаешь в Россию, ты видишь огромные высокие заборы, шестиметровые, глухие, металлические. Почему? Потому что тебе хочется изолировать потому что вокруг совсем не тот пейзаж, который бы тебе нравился. Но при этом поразительно, что сами люди ничего не делают для этого. То есть вот тебе не нравится пейзаж, но то, что за забором, уже тебя вообще не касается. Да, Никогда ты там ничего не сделаешь. Здесь, в Латвии, такого нет. Люди очень аккуратно к этому относятся. И это касается не только окружающей среды. Это, в принципе, отношений касается, аккуратность... Внимательность, какая-то неспешность в выполнении каких-то дел. Все это есть, все это не характерно для того, к чему мы привыкли. Мы более динамичны, хотим сделать быстрее. Сейчас же. Если услугу, то получить ее сейчас же, ночью, там, утром, неважно. Особенно это москвичи привыкли. Здесь такого нет, потому что и спроса такого нет. Ну, то есть люди подходят взвешенно, обстоятельно, да, меньше спонтанных покупок, больше ценится бережливость, экономичность. Возможно, это следствие религиозного бэкграунда. Лютеранство, протестантизм они в принципе поощряют такие добродетели. В этом все есть, да. и Вот тут с этим сталкиваешься, сначала удивляешься, потом привыкаешь, а потом сам начинаешь делать, в общем-то, в какой-то степени не так же ловишься на том, что ты уже тоже не спешишь, никуда не бежишь, пытаешься что-то планировать, и не смущает тебя, что ты не можешь там что-то купить сегодня, а через месяц это только может быть самое раннее, ты уже, в принципе, к этому готов. Оказалось, что мир от этого не рушится, в принципе, с этим тоже можно жить.
1: Вы быстро привыкли, быстро вжились или процесс продолжается все еще?
0: Ну, наверное, уже в основном я вжился. В целом уже, наверное, основные этапы все пройдены. Дальше только углубление. В принципе, через два года я могу подавать на гражданство. Буду подавать обязательно. Осталось немножко подучить язык, чтобы, в принципе, переходить вообще не только на латышский язык. Вам
1: нравится
0: Сейчас. тут? Да, мне нравится. Я доволен. Для меня очень комфортно, да, я в чем-то вот интроверт в чем то конечно, иногда экстраверт, особенно в компаниях, но мне комфортна дистанция между людьми, как шутили в ковидные времена. Алташи будут очень рады, когда отменят требование соблюдать дистанцию 2 метра, чтобы вернуться к комфортной дистанции 5 метров. Вот это вот личное пространство, да, никто к тебе не лезет с советами, не идет за солью или по вечерам соседи не идут выпить с бутылкой, да, то есть нет вот этого. Ты предоставлен сам себе, у тебя свой мир, он достаточно большой, тут личное пространство большое там в жизни меня тоже вполне устраивает все можно успеть сделать есть время для работы есть время для отдыха мне нравится сделать здесь бизнес, здесь совсем другие правила, они понятные, простые, коммуникации с государственными структурами, с налоговой инспекцией, например, ну, все гораздо проще и предсказуемее, чем это происходит в России, плюс это Евросоюз, большой очень рынок сбыта, 500 миллионов населения, степень доверия между контрагентами очень высокая, без проблем, ты, там, новый клиент тебе отгрузит что-то без предоплаты, и услуга кажется, без предоплаты, в конце месяца его выставит счет, и никто не будет за того бегать в России. Там Без предоплаты ты ну ты просто ничего не сделаешь В принципе, это норма Потому что доверия нет никакого Слишком высокие риски да, Все друг друга постоянно обманывают И в таких условиях То есть бизнес по-другому себя совсем ведет Здесь это кардинально отличается
1: Вы планируете продолжать жить в Латвии?
0: Да, я планирую получить гражданство И продолжать жить То есть где-то, конечно, что-то бывает лучше Но и денег это будет стоить другие да. Не будет так вкусно, не будет так красиво Люди будут другие, ну, то есть везде есть свои нюансы. Я уже очень привык к Латвии, я бы не хотел ничего менять.
1: Героем сегодняшнего выпуска программы «Как вам тут?» стал Никита Калашников, предприниматель, переехавший в Латвию из России. Вела передачу журналист Рита Болотская.